0: 지난주에 저희가 팟캐스트 박시백의 조정실록 1년의 과정을 정리하는 공개방송 안내를 했잖아요. 예, 다시 한번 안내방송 드리고 어 그리고 책거리 이벤트 조금 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 어 저희 7월 12일 목요일 저녁 7시에서 9시까지 휴머니스트 강당에서 팟캐스트 박시백의 조선조실록 마지막 공개방송을 열겠습니다. 아, 1권부터 20권까지 쭉 읽으시고 또 1년 동안 들어주셨던 청취자 여러분들 모시고요. 아, 조선시대에 대한 다양한 의견들 그리고 청취자 여러분들의 여러 가지 질의와 응답들 이런 것들을 한번 좀 같이 생동감 있게 얘기하는 마무리 시간을 한번 가져보도록 하겠습니다. 아 그리고 책거리 이벤트 잠깐 소개했죠. 조금 더 구체적으로 안내해드리면 첫 번째 이벤트는 박시백의 조상전실록, 책과 이, 이 팟캐스트에 대한 독자와 청취자 여러분들의 한마디, 어, 청, 독자 여러분들 또는 청취자 여러분들께서 감상평, 느낌 이런 것들을 팟빵과 히로그에 글을 남겨주시면 되고요. 그리고 어 글쎄 아듀 어, 역사 어 꽃중년 4인방이라 할까요 아니면 저는 좀 빼고 3인방이겠죠 그래서 그동안 방송에 대한 느낌 또 선생님들에 대한 메시지 또 어, 여러분들의 의견 사연 이런 것들을 어, 다양하게 좀 올려주시면 팟방이나 휴로그에 댓글을 올려주셔도 좋고요 또 휴머니스트 카카오톡으로 음성이나 영상 등의 메시지를 보내주셔도 좋습니다 멀리 계신 분도 여러분의 음성과 영상으로 어 저희하고 같이 교감할 수 있는 그런 메시지를 보내 주시면 되고요. 어 휴머니스트 카카오톡이나 이런 등등의 자세한 거는 저희 휴로그나 아이 어, 팥빵 게시판에 에, 올리도록 하겠습니다. 공개 방송과 책거리 이벤트 많이 참여해 주시고 팟빵 게시판과 휴머니스트 블로그인 휴로그에서 공지가 됩니다. w 어, w w h u 로 g c o k r 어 휴로그의 자세한 내용을 잘 확인해 주시고 참고해서 여러분의 활발한 참여 기대하고요 정말 마지막 어, 정말 그 의미 있는 서로의 좀 교감 이런 시간이 됐으면 좋겠습니다 팟캐스트 박시백의 수능교실록 오늘도 외전편 민주공화국 대한민국의 탄생의 저자이자 역사교육연구소 소장 맡고 계신 김 교수님 모시고 오늘 팔부 순서죠 선거를 통해 민주공화국을 세우자 해방 그리고 국가를 어떻게 구성할 것인가 편을 열어보겠습니다. 저는 휴머니스 출판사에서 책 만드는 사람 김학원입니다. 오늘도 김 교수님 나오셨습니다. 감사드립니다.
1: 네 안녕하십니까 김육훈입니다.
0: 자, 오늘 8부 순서는 선거를 통해 이제 민주공화국을 세우자, 이런 제목으로. 자, 이제 해방, 그 시기에 국가는 어떻게 우리가 구성할 것인가 라는 화두를 던지고 계신데, 이제 오늘 우리가 다룰 시기는 이 1937년 중일전쟁이 발발하면서 1945년 마침내 일본의 항복과 조선의 해방이 되는 그시기네 그렇죠?
1: 그렇죠. 예. 예. 뭐 앞에도 긴 얘기가 있지만 가장 핵심은 1945년입니다. 예, 예, 예. 우리는 어떻게 해방을 맞았나? 예. 라는 거고 해방이 됐으니까 국가를 세워야죠.
0: 예, 예. 예. 국가가
1: 당연히 있었던 건 아니지 않나요?
0: 맞습니다. 예, 예.
1: 당연히 있었던 건 아니니까 국가를 만드는 거죠. 예, 예. 그리고 그때 그때마다
0: 예. 존재 양태도 달랐던 거고 네. 그렇죠.
1: 국가는 만들어지는 것인데 우리는 어떻게 만들려고 했을까에 관한 얘기를 한번 돌아보자는 것입니다. 예, 예. 해방 이후를 여러 가지 방식으로 얘기할 수 있지만 저는 이 책에서 국가는 만드는 것이다. 국민이 만드는 것이다. 과연 1945년 우리는 어떻게 국가를 만들려고 했을까 예, 예. 이 이야기를 한번 해보자는 겁니다. 아, 예. 자, 그것이 오늘날하고도
0: 되게 맞닿은 중요한 질문일 것 같은데요. 에, 자, 이 1930년대 후반의 이 중일전쟁과 1940년대 초반의 이 태평양전쟁의 시기 사실은 뭐 가장 이제 그 전시체제로 가면서 정말 그이암무것 그 같은 시기였는데 이때 일본의 전시체제와 총동원령이 내려지면서 조선 내부에도 어~ 우리가 이제까지 다뤘던 그~ 조선의 그~ 독립을 위해서 싸웠던 다양한 그~ 이~ 민주세력 어~ 이~ 독립운동과 함께 이 민주세력들만이 아니라 일본을 도와서 천원과 일본의 승리를 위해서 황국의 신민으로 나서야 한다고
1: 목소리를 낸 조선인 일들도 상당히 많았던 거죠 어~ 암흑의 세월이다 이렇게 평가하는 사람들이 많죠 네. (1940년) 해방되기 직전 (456년) 뭐~ 이 기간 동안 암흑의 세월이다. 네. 그리고 교학사 교과서는 이렇게 표현한 적이 있어요. 네. 그 문제의 교학사 교과서에서는 그 시기에 한국인들이 협력이라는 말을 써서 네. 총독부 정책에 대다수 한국인들이 협력하였다 이렇게 썼더라고요. 아, 예. 제가 정말 그걸 보고 기가 차서 정말 이 사람들이 학생들의 역사를 가르치도록 둬야 둘 수가 없겠다라는 생각을 한 적이 있는데 네. 그래서 이그이장에서첫 번째 할 얘기가 바로 이 지점입니다. 과연 아, 예, 예, 예. 해방 직전에 대다수 사람들은 일제의 침략 정책에 협력했는가 다른 방식으로 말하면 아무도 저항하지 않았는가 아, 그래서 암흑의 세월이라고 부르는 것이 마땅한가 예, 이런 예, 예. 지점을 얘기하고 싶어요. 맞습니다. 에, 또 한편은 그것이 그런 암흑의
0: 시기였기 때문에 정말 이렇게 총칼을 들이댔을 때 단호하게 나설 수 있는가 이런 식으로 또 항변하고 변명하는 것처럼 들리기도 해요 그래요 예.
1: 사실은 이 시기가 친일파 민족 반역자라고 불릴 만한 사람들이 아주 공공연하게 노골적으로 친일 활동을 했던 시기이고 예. 한국인들을 일본인의 침략전쟁에 동원했던 정말 가슴 아픈 시기이기도 해요 예, 예. 그래서 해방되고 난 다음에 친일 민족 반역자를 청산해야 된다 이렇게 말하니까 그 사람들이 그렇게 얘기했던 거죠 아, 예, 예. 어느 일본이 총칼을 들이대는데 그때 협력하지 않은 사람 누가 있었어 내가 친일한 게 아니야 그냥 국가정책에 협력한 거지. 그리고 아무도 독립운동 안한거 아니야? 이렇게 네. 얘기를 한단 말이죠.
0: 예. 또한편은또 어쩔 수 없이 또 어, 본의 아니게 그렇게 했다. 어, 할 수밖에 없었다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 그렇죠? 그러니까요. 예.
1: 이렇게 요즘도 그 비슷한 얘기를 하는 사람들 많죠. 예. 그래서 우리 청취자분들께도 한번 여쭙고 싶어요. 이 사람들이 이렇게 말하면 우리가 뭐라고 대답해야 될까요?
0: 맞습니다. 예예.
1: 그래서 저는 맨 처음에 그게 팩트인지 아닌지 한번 따져보자
0: 예예예. 그게
1: 사실이긴 할까 예예. 암흑의 세월 아무도 독립운동 안 했다는 게 정말 사실이긴 할까
0: 친일파들은
1: 아무도 독립운동 안 했을 때 그래 우리도 독립운동 안 했고 걔들이 워낙에 서슬시퍼렇게 총칼을 들이대니까 할수 없이 나가서 침략전쟁에 좀 가자고 말했을 뿐이다 정책이 협력한 건데 나 특별히 나쁜 놈 아니다라고 말했는데 예예. 사실은 이렇게 말하는 그 전제 자체가 틀렸다는 얘기를 이 책에서 이 제가 제 하고
0: 있는 거죠. 맞습니다. 그래서 일본을 돕는 것이 암흑의 시대의 대세였다라고 얘기하면서 그 당시 청덕부 지시를 따랐던 이들을 친일파로 단절할 수 없다. 그러니까 이런 논리로까지 비약되는 네. 거예요.
1: 그렇죠? 온 국민의 친일파다. 사람들 자기 보고 너 정말 나쁜 놈이니까 너 정말 이제 좀 조용히 좀 있어줘. 이렇게 네. 말했더니 아니, 나만 나쁜 게 아니라 우리 국민들 다 나빴다. 그렇게 말하는 거 아니에요?
0: 맞습니다. 마치 요즘 뭐 어, 정확하게 맥락이 닿지는 않지만은 우리가 청문회 때마다 아니 비리 안 저진 사람이 누가 있느냐? 그러니까. 예. 그러면은 털어서 먼지 않는 사람이 없느냐? 어디 있느냐? 그러면은 아무튼 그런 관점으로 보면 대한민국에서 장관은 누가 할 것인가? 이런 논리하고도 좀 맞다 있어요, 그죠? 예. 에. 자, 그러한 그이 이른바 이제 그 암흑의 시대에 모든 사람이 일본을 돕는 것이 그 당시 흐름이었다라고 하는 그이그친일단죄에 대한 그이 옹호 논리의 근간이 됐던 자, 그 시기. 에, 1941년 8월에 이 조선 총독부 경찰의 조사 기록 일부에 이 당시에 그이 경성 꼼그룹이라고 하는 단체가 어, 선전이라는 유물을 발 배포하면서 활동했던 과정이 드러나네요, 그렇죠?
1: 예, 네, 지금 예. 이제 다 아무도 독립운동 안 했다 우리 네, 우리 예. 말고도 이렇게 말했을 때 거기에 대해서 지금 반박하기 위해서 제가 두 가지 자료를 어 그래다 실었는데 예. 하나가. 어, 선전이라는 유인물입니다. 아, 예, 예. 그리고 또 하나가 그 시대에 1941년을 전후해서 독립운동하다가 혹은 독립운동가로 인정받아서 저들에 의해서 조선총독부에서 구속된 사람들의 숫자가 어떻게 되는지 아, 예, 예. 그 통계표 하나를 제가 제시를 했죠. 예, 예. 41년 선전에 나온 유인물 보면 정말 41년에도 나름대로 치열하게 독립운동을 하고 있었다라는 걸 생생하게 볼수 있습니다. 예. 그리고 어그 통계표를 보면 1944년까지 꾸준히 독립운동 관련자로 해서 체포되는 사람 수 숫자가 꾸준히 늘어나는 거죠. 아, 예, 예. 이게 팩트입니다, 이게. 예, 예. 자,
0: 그럼 우선 1941년 8월에 이 선전이란 유인물에 배포됐던
1: 이그당시의글어 한번 좀 읽어 봐 주시죠? 네. 예, 일종의 독립운동가들 사이의 전략이라고 할수 있는데 네. 제가 잠깐 읽어보겠습니다. 일단 네. 1941년 6월 독일과 소련이 전쟁을 벌인다는 소식을 듣자 일본이 소련과 전쟁을 할, 전쟁을 시작하는 날이 올 것이다. 그 끝은 일본의 패망이다 라고 판단하고 일본이 소련과 전쟁을 시작할 때 채택할 과격한 폭동 계획을 세웠다. 지금 이건 그 일본 경찰의 기록이니까 표현이 네. 이렇게 되어 있습니다. 네, 네, 네. 전쟁이 시작되면 각 공장, 광산, 철도, 최신 종사자는 곧바로 각자의 직장을 버리고 곡괭이, 끌, 기타 모든 무기를 준비하자. 또 농민은 호미나수로 무장하여 일본군에게서 식량 일체를 빼앗자. 또 가정주부는 일본군에게 뜨거운 물을 퍼붓자. 소련 낙하산 부대가 오면 이를 환영 우대하자. 라는 내용이 적힌 선전물을 만들어 배포하였다. 경성부 내 군부통신, 방송관계 각 청사의 전선 배치도를 입수하여 등화관제 하에서 후방 교란, 이적 행위에 활용하려고 기도하고 있는 등그 활동이 자못 계획적이고 구체적이까지 하다.
0: 아, 이제 이게 이제 경찰 기록이네 그렇죠.
1: 경찰 기록이니까 경찰의 입장에서 쓴 글이죠. 예, 예, 예. 그러니까 이걸 보면 적어도 1941년 무렵 이 단체는 독립의 희망이 없는 것이 아니라 일본과 소련이 뜨면 새로운 구, 실제로 나중에 싸우지 않습니까 예, 예, 예. 이렇게 될 경우에 실제로
0: 정세는 여기에 기록된 걸로 흘러가는 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 나름대로 정세 네. 전망을 구체적으로 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 정세를 전망을
1: 해보니까 예. 멀지 않아 기회가 온다. 예. 그러니까 기회가 왔을 때 승리하기 위해서는 준비할 것이 있다. 이걸 이제 뭐 굳이 명명하자면 결정적 시기 무장봉기론 뭐 이렇게 표현할 수 있지 않을까요? 아, 예, 그렇죠. 그러니까 뭐잖않아 결정적 시기가 온다. 그때 나라 한꺼번에 나라 곳곳에서 한꺼번에 폭동을 일으키자. 예, 예, 예. 그래서 저의 후방을 교란하고 그리고 해외에 있는 독립군들이 들어올 수 있도록 길을 튼다. 아. 이게 독립운동가들이 전략이었고 이런 전략을 가지고 1940년대에도 활동했던 사람이 국내에 두루 있었으니까. 예, 예, 예. 그러니까 제가 아까 말씀드린 그 통계표에 보면 1944년까지 정말 해마다 이렇게 많은 사람들이 뭐 천명씩 해마다 천명씩 독립운동 관련자로 체포되고 있어요 예, 예, 예. 그런데 아무도 독립운동 한 사람이 없으니까 내가 친절한 게 뭐가 문제냐고 라 말하는 건 이건 정말 나쁜 놈들이죠 그렇죠
0: 이 전병준 선생이 광복 직전에 독립운동 세력의 동향 우리 김 교수 선생님이 이렇게 인용했던 도표를 보면 1942년에 183건에 1,142명이 구속됐네요, 그렇죠? 예. 그리고 1843년, 그 1943년. 아, 1943년에는 322건에 1,002명이 예, 구속됐고, 예. 자 이것만 보더라도 상당히 이 당시에 많은 건수와 구속자 명단들이 계속 이렇게 기록이 되는데, 예. 이 이것을 보면 정말 그 당시에 예, 정말 결정적 시기를 내다보면서 모든 그 독립운동 세력들이 준비하고 그다음에 이제는 결정적인 행동을 해서 어, 정말 독립을 이루고 국가를 구성하는 이런 어떤 움직임들이 물밑에서 전개되고 있었다는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 뭐
1: 아주 치열하게 해서 정말 승리를 우리 힘으로 쟁취했다 이렇게 말할 수 있는 건 아, 그렇죠. 아니지만 예, 예. 적어도 친일파들이 말하는 것처럼 친위를 옹호하는 사람들이 말하는 것처럼 그 시기는 암흑의 세월이었으니까 그러니까 뭐 우리 별 책임 없다 이렇게 말하는 건 정말 철면피한 얘기입니다. 네. 그 얘기를 하고 싶었던 겁니다. 네. 네. 사실은 그때도 바로 그 순간에도 그들이 한국인들을 그들이 일제의 침략 전쟁에 동원하고 있다면 바로 그 순간에도 많은 사람들이 목숨을 걸고 싸웠던 것이 이게 팩트입니다.
0: 네. 그래서 이어 김인쿠 선생님께서 그때는 다 그랬다가 아니라 그때도 많은 사람들이 목숨을 걸고 싸웠다라고 기술한 것이 옳다. 그죠 그렇죠. 예, 정말 그렇다고 한다면 그 당시에는 정말 일본에 맞설 수 없다. 그래서 일본을 도와야 된다는 세력과. 어그이 일본에게 끝까지 맞서서 결정적인 준비를 해서 독립을 쟁취해야 된다. 이두 세력이 존재했다라고 하는 것에 반증이기도 하네요. 그럼요.
1: 뭐 예, 두 세력만 예. 존재했다라고 볼 수는 없겠지만 없지만 크게 봐서 예, 적어도 예. 독립 운동은 그 시기에도 꾸준히 진행이 되었다. 예, 예. 이렇게 봐야겠죠. 예. 예.
0: 자 그렇다면 이 1945년 8월 일본의 항복과 조선의 해방을 전으로 한이 시기의 독립운동과 새로운 정부 건설에 나선 좀 세력들을 좀 점검해 볼까요? 그렇죠. 이건 뭐 지금까지
1: 말씀드린 건 국내에서 조선총독부에 체포됐던 사람들의 숫자를 말씀드린 거고 경성콩그룹도 국내에서 활동했던. 세력들인데 예, 예. 그분들 말고도 나라 안팎에서 독립을 위해서 싸웠던 분들은 많이 있죠. 그렇죠. 어, 예. 제가 그책책 책 173쪽에 보면 지도로 쭉 표시했는데 예, 예, 뭐 예. 중국에도 있고 예, 러시아에도 예. 있고 미국에도 있고 그다음에 국내에도 있었고 예, 예. 이런 여러 세력들이 독립 운동을 하고 있었으니까. 예, 예, 예. 사실
0: 그이 암흑의 시대였다라고 하면서 이그 모든 세력이 동조했다라고 하는 것에 대한 한편의 반박을 하시면서 이 시기와 관련해서는 또 우리가 익히 알고 있는 이그 일본의 그패망과 항복 그리고 조선의 해방에 대한 시각도 1945년에 해방은 되었지만 우리힘으로 해방을 쟁취하지는 못했다. 우리는 별로 한게 없다. 이런 시각도 많아요. 그렇죠? 그 연장선상에서.
1: 네. 그러니까 거기서 또한 걸음 더 나아가서 그러니까 해방되고 난 다음 우리는 발언권이 없다. 네, 이렇게까지 가는 거죠. 맞습니다. 그래서 맞... 분단도 네. 아주. 어 합리화시키고 통단도 피할 수 없는 거 아니냐 피할 수 없는 거니냐 우리 힘으로 네. 독립을 쟁취하지 못했으니까 예예뭐 그건 숙명이다 이렇게 받아들이는 그런 흐름들도 생각보다 많습니다 예, 대중적 예, 예. 시각이기도 한데 예예 예. 근데 한번 곰곰이 생각해 보면 태평양 전쟁 때 일본이 싸운 나라가 몇 나라일까라는 상식적인 질문을 던질 수 있어요 아예예 예. 과연 일본은 미국한테만 미국하고만 싸웠나? 이렇게 상식적인 질문을 던져볼 수 있는데, 네. 어 태평양 전쟁 시기에 일본 육군 가운데 한 80%쯤은 중국이 있었어요. 아, 예, 그렇죠. 그러면 미국 말고도 중국도 있잖아요. 예, 예. 그럼 미국하고 중국하고만 싸웠느냐그 다음 러시아도 들어왔고. 그렇죠. 근데 이렇게 세지 말고 네. 딱 결론을 이렇게 내릴 수 있어요. 샌프란시스코 강화조약이 제 2차 세계대전을 끝 공식적으로 끝내는 조약이에요.
0: 아 그렇죠. 네, 그
1: 샌프란시스코 강화조약이 한쪽은 일본에 앉았겠죠. 다른 한쪽은 일본과 싸웠던 나라들이 쭉 앉습니다.
0: 그렇죠. 연합군이라고 하는. 예. 네. 네.
1: 이쭉 앉았던 나라가 몇 나라일까요? 세 보면 돼요. 이게 다 승전국이에요.
0: 아 예. 이 당시 또이
1: 참전해서 네. 일정한 약화를 했던 나라들. 그렇죠. 협상에 나선 나라가 쉬운 한개 국가입니다. 아. 그 중에 이제 조약에 사인한 나라가 4 8개 국가고. 예 예. 그러니까. 우리가 미국만큼 일본을 꺾는데 공헌하지 못한 건 맞아요. 아, 예, 예, 예. 중국이랑 러시아만큼 공헌하지 못한 것도 맞죠. 그렇다고 우리가 51등도 못했겠느냐. 이건 택도 없는 얘기죠.
0: 맞습니다. 사실 뭐 중국과 일본이 그 싸웠을 때도 우리도 거기에 돈 그렇죠. 사람도 있고 예. 러시아가 싸웠을 때도 돈 사람도 있는 거고. 그렇죠. 그렇죠? 미국과 손잡고 활동했던 에, 분들도 미, 있었고. 미국과 손잡고 싸운 사람도 있을 거고. 또 한편으로는 국내에서도 어. 아까 말씀 나왔듯이 그런 다양한 활동들을 이미 했고 결정적인 그렇죠. 무장 공기에 네. 대한 준비도 했고
1: 나라 안팎에서 독립운동했던 네. 사람들과 그들이 공헌한 바가 미국, 일본, 중국, 아, 미국, 중국 소련만큼은 안 됐겠지만 네, 네. 51등보다는 훨씬 더 많았을 거라고 저는 확실하게 생각해요. 그렇습니다. 그렇다면 음. 이건 우리가 우리 힘으로 독립을 쟁취하지 못했다라는 말 자체가 저는 틀렸다고 생각한다는 겁니다.
0: 네, 네, 네. 미국도
1: 미국 혼자만으로 일본을 꺾은 게 아니고 중국과 러시아도 혼자만으로 자기가 일본을 꺾은 게 아니라 51개국이 일본과 싸워서 승리를 거둔 거고 그 가운데 한군 51등보다는 훨씬 더 많이 기여했다. 그렇다면 우리 힘으로 해방을 쟁취하지 못했으니까 미국과 소련에 의해서 분할 점령당하는 것도 숙명이고 그러니까 분단도 숙명이다. 이런 식의 사고방식 자체는 굉장히 잘못된 사고방식입니다. 네, 이라 네, 네.
0: 그래서 어쨌든 그것의 결과로 이 해방은 우리 민족이 연합국의 이론으로 참가해서 치열하게 투쟁한 끝에 거둔 국제적 연대의 결과이다. 아 이렇게 정리하셨어요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 그래서 지금까지 드린 말씀을 쭉 정리하면 해방 직전에도 우리는 열심히 싸웠고 열심히 싸운다는 건 우리 힘만을 갖고 싸우는 게 아니라 우리 힘으로도 싸웠고 국제연대에도 가담을 했고 그건 모든 나라가 다 마찬가지였다. 예, 예, 그래서 예, 예. 어쩌면 우리는 우리 스스로 해방을 주체적으로 맞이할 수 있었는데 대단히 안타깝게도 강대국의 논리에 휘말리면서 우리 힘으로 자주적인 국가를 세우는 노력들이 심각한 장애를 맞이하게 된 거죠. 아 그렇죠. 그러니까 예, 예. 우리가 못났기 때문에 분단된 게 아니라는 겁니다. 예, 예 적어도
0: 예예. 예. 예, 예. 자이이 이 당시에 그렇게 국내외 세력들 중에서 자 국내에서를 살펴보면 주요하게는 이그 여운영이 주도하는 건국동맹 그렇죠? 예. 예. 이 건국동맹은 진짜 해방 후에 전국에서 일정한 에, 이 새로운 나라의 건설을 준비하는 모임이었잖아요, 그쵸? 그렇죠?
1: 그렇죠. 예. 어 제가 아까 지도 말씀을 드렸는데 나라 안팎에서 활동했던 사람들이 어, 사상적으로는 이념적으로는 조금씩 조금씩 차이가 났어요. 네, 예, 예. 그럼에도 불구하고 나라 밖에서 활동을 하고 있었고 활동을 하면서 이들, 이분들이 들이 생각했던 건국의 방식들이 생각보다 큰 차이가 나지는 않았던 것 같아요. 네, 예, 예. 사상적으로는 좀 많이 차이가 음. 났지만.
0: 네. 다만 이제 서로의 연계나 어떤 일상적인 소통. 뭐, 그 연대, 기구, 이런 것들이 좀 부재했던 거네요.
1: 그렇죠. 예. 뭐, 독립운동도 다 몰래 하는 건데, 예, 예. 나라 안에서 몰래 하는 건데, 이 사람들이 바깥에 이렇게 쉽지 않겠죠. 그렇죠. 예. 굉장히 멀리 떨어져 있는데, 요즘처럼 음. 인터넷이 있는 것도 아니고. 맞습니다. 그래서 상호 소통할 가능성들이 이렇게 많지는 않았는데, 그럼에도 불구하고 서로 협력하기 위해서 꾸준히 노력해요. 예예. 충청에 있던 김구도, 화북지방에 있던 김두봉을 만나려고 하고 여운영도 나라 바깥에서 활동하는 사람들을 만나서 마지막 순간에 우리가 어떻게 해야지? 일본이 곧 망할 것 같은데 그럼 어떻게 해야 할까? 이런 가지 막 토론하고 있어요. 예예. 그래서 어느 날 갑자기 우리가 그 해방의 순간을 맞이했던 건 아니에요. 사실은 갑자기 예예. 다가왔지만 거시적으로 보면 일찍부터 독립의 순간을 예견하고 있었고 그리고 준비해왔던 거죠. 예. 그러니까 45년 이후에 사실은 여운형이 건국준비위원회를 구성해서 쭉 활동하는 과정이 일사불란하게 진행되는 건다 나름대로 1940년대에 꾸준히 활동하고 있었기 때문에 그게 그렇죠. 가능했던
0: 거죠. 예. 각계각층의 어떤 활동과 조직과 운동들이 예. 하나로 결집할 수 있었던 계기가 됐던 그럼요.
1: 거죠. 그럼요. 그게 사실 놀라운 일이에요. 예. 국가를... 생파는 아무것도 없는 상태에서 네,
0: 단 하루 만에 아래로부터 국가를 구성하잖아요. 네, 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 네. 건국준비원회라고 하는 네, 국가준비원회를 네, 네. 구성을 하고 맞습니다.
1: 그걸 바탕으로 어떤 국가를 세울 것인지 토론해서 새로운 나라를 만들어 가잖아요. 네, 네, 네. 자, 이 1941년 12월 태평양전쟁이
0: 발발 직후인 그 12월 10일에 예, 실제로 이 대한민국 임시정부는 대일 선전 포고문을 발표하면서 연합국의 일원으로 일본과 맞서겠다고 공표하는 거네요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 자이1 7 6쪽에이그 대한민국 임시정부의 대일 선전 포고문은 굉장히 시사적인데 잠깐 좀 소개해 주시죠.
1: 어, 뭐 여러 가지 내용들이 들어가 있지만, 예예. 어결의사항 가운데에서 한두 가지 정도 얘기를 하고 싶어요. 예, 한국 전 예, 예. 인민은 현재 이미 반침략 전선에 참가하였으니. 한 개의 전투 단위로 추축국에 선전한다. 둘, 1910년 합방조약 및 일체 불평등 조약의 무효를 거듭 선포하여 아울러 반침략국가의 한국에 있어서 합리적 기득권익을 존중한다. 우리 스스로 치열하게 싸우며 국제적으로 연대하여 승리를 거두기 위해서 노력한다. 이런 예, 의미가 담겨져 있죠. 예, 예, 예.
0: 그리고 실질적으로 이 임시정부의 국제적 승인을 위해서 다양한 외교활동을 벌였다면서요? 그러면. 예. 런데 이제 사실 잘안 받아지는 거죠. 예, 이것만 됐어도 사실 전혀 다른 또 양상이었을 텐데 사실 이 미국의 입장에서는 물론 나중에 이제 시탁 시탁 통치로 가지만은 애초부터 의도가 그렇기 때문에 미국에서는 사실상 받아들여지려고 하, 하지 않았을 거고 애초부터 그렇죠?
1: 그래요. 이 임시 정부가 좀 애매하긴 해요. 예. 1919년에 구성될 때의 임시 정부는 어 민족운동 진영이 범 두루 참가한 조직의 성격이 굉장히 네, 강합니다. 그데 네, 네, 1940년대 임시정부는 포괄적 성격의 대표성이 네, 있는 거죠, 그죠 1919년은 민족적 대표성들을 상당분 부같지 네, 갖는다고 네, 보는데, 네. 1940년대는 임시정부 자체로서 독립운동 세력을 대표하는 위치에 있지는 않았어요. 네. 그래서
0: 여러 이제 독립 세력 중의 하나인 그죠. 예, 네. 네.
1: 독립운동의 대표자의 인력과 노력을 노력은... 무척 하지만 예, 예, 어, 예. 실제로 이루어지지 못한 상태였죠. 그러니까 예. 승인을 받는 게 쉽지는 않았어요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 승인하려고 해, 승인을 받으려 애썼는데 승인하지 않은 건 임시정부가 갖고 있었던 약점뿐만이 아니라 오히려 어쩌면. 그 미국이랑 소련이 혹은 특히 미국이 혹은 중국이 전쟁을 끝내고 난 다음에 한반도를 어떻게 처리할 것인지를 놓고 자기 생각들을 하고 있었던 아, 거죠. 예예. 예. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 우리 스스로 독립할 능력이 없어서 미국과 소련을 받아들인 것이 아니라 네. 우리 힘으로 독립을 쟁취하지 못했기 때문에 미국과 소련을 받아들인 것이 아니라 애초에 미국은 혹은 소련이랑 중국은 해방되고 난 다음에 그들의 입장을 한반도에서 관찰하려고 하는 계획을 가지고 있었다라는 거죠. 예, 그런 점이 시사적인 것이 1943년의 카이로회담
0: 그리고 그 이후에 전개됐던 45년 2월의 얄타회담 그리고 7월의 포츠담 정상회담 이런 것의 흐름들이 아마 그것에 대한 좀 증거이지 않을까 싶은데 그렇죠? 그렇죠. 그죠 예. 어... 이 특히 카이로 회담 결의사항을 보면 이세나라는 현재 한국인이 노예 상태라는 점을 유의하여 적당한 시기에 한국을 자유롭고 독립된 국가로 만들기로 결정하였다라고 했을 때 여기서 이세나라는 어떻게 되나요 중국과
1: 미국 그리고 영국, 영국인 거죠, 그죠? 세나라가 예. 예. 이제 전쟁을 끝내고 난 다음에 어떻게 할 것인가를 포괄적으로 논의하는 가운데 예. 한국 조항이 하나가 들어가 있었죠. 예.
0: 사전에 이제 그 협의한 거예요, 그죠? 예, 그 전, 전후
1: 추, 처리를 둘러싸고. 그렇죠. 예. 이제 전쟁이 이제 곧 끝날 거니까 끝나고 예. 나면 어떻게 할까를 가지고 상의한 회담이었는데 예. 미국은 조선을 신탁성 하려 그래요. 아, 예. 중국은 예. 조선을 독립시키려고 해요. 예. 그러니까. 합의를 해야 될거 아니에요. 그래서 합의하기 위해서 만든 문장에 독립도 시킨다, 신탁통치도 한다. 이두 가지를 한 문장 속에 넣었습니다. 그래서 아. 제가 이 책에 유일하게 영어로 쓰는 게 있는데, 아예 예, 인뉴 예. 콜스라고 하는 예. 말을 넣어서 조선은 독립될 것이다 이렇게 예, 기하는 거죠. 그요
0: 예, 이게 적절한 어떤 과정을 거쳐서 내지는 뭐 예. 적절한 방식으로 이런 의미네요. 그렇죠? 그렇죠. 예, 그걸 예.
1: 미국은 신탁통치로 생각을 한 거죠. 예. 그 미국은 이미 한참 오래전에 조선을 신탁통찰 계획을 가지고 있었던 겁니다. 맞습니다. 그러니까 미국이 조선의 뭐 대한민국 임시정부 승인을 안 했다거나 이런 것들을 이런 명략에서도 볼수 있어요.
0: 맞습니다. 약속에 불리한 거고 자기네게 유리한 거는 굉장히 애매모호하게 표현하잖아요.
1: <웃음> 그런가요? 네,
0: 왜냐하면 상대편이 <웃음> 잘 이해하지 못하게. 그러니까 옛날에 보면 강화조약이나 모든 조약에 보면 그런 식으로 애매모호하게 처리해서 유추 해석하고 확대 해석하게 음. 만들어 놓더라고요 보면 여기서도 지금 말씀하신 이 인듀 코스라는 부분도 사실은 적당한 방식의 적적 적절한 방식에 따라서 독립시키겠다 이건 뭐냐면 뭔가 그 과정에서 음. 그 뭔가 이렇게 그매끄러운지
1: 않다라고 하는 어떤 전제를 다 알고 있는 거잖아요 그죠 예. 근데 어쨌든 뭐 제가 드리고 싶은 말씀 이런 거예요. 에. 우리 힘으로 해방을 쟁취하지 못했다라고 자책할 일은 아니다 라는 얘기를 하고 싶은 겁니다
0: 맞습니다 그러니까 제국주의 열강들의 사전적인 그런 어떤 의도가 분명히 큰 틀에서 작용했다 그렇죠 우리
1: 힘으로 해방을 쟁취하지 못한 건 사실이 아니기도 하고 그리고 그러니까 분단으로 이어진 가슴 아픈 결과도 모두 우리 책임이다 라고 이렇게 자책할 일이 아니라 연합국이 의도적으로 어, 한국을 어, 신탁 통치 하려했기 때문에 발생한 문제이다. 예, 예, 예. 이래야 냉정하게 현실을 볼수 있다고 생각해요.
0: 예, 예. 맞습니다.
1: 그 1945년쯤이 오면 예, 예. 사람들은 일본의 패망이 다가오면 진짜 국내로 진격하려고 해요. 나라 바깥에 있는 사람들은 예, 예, 나라 예. 안에 있는 사람들은 바깥이랑 어떻게든 손잡으려고 하고 아까 맞습니다. 제가 말씀드렸던 예, 예, 결정적 시기 무장봉기론 바로 그걸 실천하려고 예, 예, 예. 해요. 예, 예. 아주 그 훌륭한 증거가 8월 11일. 김두봉 이야기죠. 아예 예. 예.
0: 자이 예안의 조선 의용군이 국내 진격을 준비하네요, 그죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 8월 11일부터 조선 의용군이 국내 진격을 준비해요.
0: 네. 그래서 이 8월 14일 조선 독립 동맹의 이 주석인 김두봉이 조선 의용군 앞에 서서 이제 진격을 서로 명하는 데그거 잠깐 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 야 정말 이런 네. 글을 이런 연설을 할땐 정말 감동적이었을 것 네. 같아요, 동지들. 드디어 때가 왔습니다.각지에서 활동하는 조선의용군은 즉시 소속 부대를 통솔하여 조선으로 출발하시오. 중국과 조선으로 진격한 소련군과 함께 일제를 물리치고 조선을 해방합시다.이젠
0: 결전을 앞둔 그런 장면이에요.그렇죠. 그렇죠? 총 우리 역시도 이제는 총동원령과 이제는 에, 결정적 시기에 결사 항전의 자세로 이제 조선으로 어, 들어가는 거네요.
1: 네. 예, 이거 이제 조선의 용군 얘기고 예. 충칭에 있었던 김구, 어, 그러니까 대한민국 임시정부 충칭에서 활동했던 대한민국 임시정부도 역시 미군과 손잡고 국내 맞습니다. 부대를 투입시킬 연습을 하고 있었잖아요. 예, 예,
0: 예. 특수부대를 국내로 이제 침투하는 예. 훈련도 진행, 예. 가상 훈련도 진행하면서 이제 에,
1: 에, 기다리고 있었고 그렇죠? 그리고 예. 국내에서도 비슷해요. 예, 예, 예. 영은은 일본 은매칠안 남았다 이렇게 판단합니다. 맞습니다. 예. 일본은 매칠안 남았고 예. 몇 년도 아니야 매칠안 남았다. 예. 그럼 일본이 물러날 텐데 전쟁에서 질 텐데 그러면 그때부터 어떻게 하지? 이걸 여운형 짭니다. 그 네,
0: 맞습니다. 8월 매출에. 예. 그러니까 8월 12일이네요, 그렇죠? 3일 전인 그이그 그 3일 전인 8월 12일날 서울에서 여운형이 송진우를 만나서 이제. 에 예, 건국 준비 활동에 대한 제안을 하네요. 그럼 이제 이렇게 해서 예, 이제 실제로는... 일본의 패망을 전제하고, 그 굉장히 긴박한 하루하루예요, 그렇죠? 그 그렇죠. 당시에는 예. 예. 한편으로는 정말 어 치... 결사대를 보내고 한편으로는 이제 총 동원을 해서 의용군은 전부 출격하고 또 국내에서는 이제. 예, 여기에 따른 준비를 하고 음,
1: 어떻게 그죠? 민중을 조직해서 국가를 구성할 것인지에 관한 예, 예. 토론을 본격적으로 시작하고 예, 예. 사실은 정상적으로 진행됐다고 하면 뭐 어떻게 됐을지 뭐 상상은 잘안 가지만 굉장히 역동적인 현상들이 일어났을 것 같아요. 맞습니다. 예. 예. 왜냐하면 이런 것들이 사실
0: 만나면서 계속 시너지가 만들어지는 거잖아요. 예, 여운형의 건준도 보면 그런 하루 이틀 사이에 그런 것들이 제한되지면서 전국 각각이 연결되고 음. 또 의원군이 들어오게 만약에 들어오면 또 연계되고 임시정부하고 연계되고 이러면서 뭔가 정말 진짜 하나 하나의 세력들이 어느 한 순간 만나지면서 결정적인 어떤 시너지들이 만들어질 텐데 이따 당시에 송진우는 거절하네요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 그래서 결국 총독부가 여운형을
1: 그이그 교섭 파트너로 삼네요, 그렇죠? 어 여운형이 이러고 있을 때. 총독부 쪽에서 여운형을 찾아요. 아, 총독부에서 여운형을 찾는데 총독부에서는 소련 군대가 한반도를 진격할 경우에 무서운 거예요. 진격 속도가 사실 무서웠고. 어, 진격 속도가 무서운데 그래서 소련과 대화도 되고 자기들과 대화도 되는 사람 중한 명을 찾아서 남아있는 일본군이 생명이라도 어떻게 좀 건져 볼까 이런 생각을 가지고 여운형을 찾아요. 아, 그래서 여운형은 딱 고민하다가 찾아갑니다. 조선총독부 제, 조선총독부 총독이 있다면 총독 다음 서열 네. 서열 2위가 정무총감입니다. 아 예예. 예. 정무총감이 여운형을 만나죠. 예. 8월 15일.
0: 운명에 8월 14일 있어요. 저녁이네요, 그렇죠? 예. 예. 그리고 나서 제안을 해서.
1: 아 8월 14일 제안을 받고. 제서
0: 8월 15일 아침에 예, 일찍 아침에 만나네, 만나요, 그렇죠? 예.
1: 예. 아침에 딱 만나서 예. 오늘 일본에 항복합니다라고 여운형한테 얘기를 하죠.
0: 예. 그래서 이제 일본인의 재산과 안전을
1: 지켜달라. 치안 유지를 도와달라. 그러니까 여운영 형은 이 사람은 이게 나름대로 자부심이 있기 때문에 이게 가능해요. 음. 송진우는 자칫 잘못하다 친일파 안 그래도 친일 경력이 좀 있는데 네, 예. 친일파를 몰려서 해방되고 난 다음에 날아갈까 봐 걱정했는데 여운영 형은 나름대로 그 자부심이 있었던 거죠. 이제강점이 예. 자신의 삶에 대해서. 그러니까 좋아. 제안이 들어 받겠다. 봤는데 이렇게 얘기를 하죠. 그럼 우리 나라를 세울 거다 지금부터. 예, 예, 예. 너 우리 건들지만 않으면 우리도 너안 건들게. 지금까지 너희들과 우리 사이에 가슴 아픈 이야기가 있었지만 일단 묶고가겠다 우리 건들지 마라. 우리 나라를 세운다. 우리 안 건드리면 나도 너희들 안 건든다. 예, 예, 예. 이렇게 얘기를 그러니까 정무총감이 생각하다가. 살려면 좋다. 달라. 어, 좋다.
0: 음, 음, 음.
1: 안 건들 테니까 너희들도 우리 건들지 말라. 이런 예, 정도 선에서 합의가 돼요.
0: 맞습니다. 그래서 저는 시사적인 게이 여운영이 이날 이 제안을 역제안을 하면서 얘기한 것이 다름아닌 건국 준비 위원회 위원회했다라고 하는 것이 놀라워요.
1: 그렇죠. 그런데 네. 이건 뭐 지금 입장에서 보면 놀랍지만 여운영의 입장에서면 보안 놀라운 거예요. 아, 그렇죠. 네. 여운영은 몇년 전부터 이런 날이 올 거라고 생각을 하고 있었던 네. 거죠. 네. 여운형이 조직했던 단체도 건국 동맹이에요.
0: 예예예. 예, 예. 맞습니다. 그리고 그
1: 시기에 나라 바깥에서 활동했던 분들도 건국 강령을 만드는 거죠. 예, 예, 건국이라는 게이 활동의 도장에 서 있었어요.
0: 맞습니다. 예.
1: 그러니까 조선총독부 쪽에서 여운형에게안 건들겠다고 딱 말하는 바로 그 순간 여운형팍 치고 나가죠.
0: 예. 그리고 나서 바로 하루 이틀 사이에 모든 일을 처리해 버리네요. 최초로 형무소로 가서. 갇혀 있던 모든 독립 운동가들을 다 석방하고 그렇죠. 네. 예. 그리고 서울 도심에서 대규모 집회를 열고 어, 여기서 이제 그 부위원장을 맡은 안재홍이 세 번이나 라디오 연설을 하면서 본격적인 건국 사업이 시작되는 거네요.
1: 그럼요. 네. 예. 이렇게 해서 사실은 이런 장면들을 보면. 어 사람들이 나라를 세울 능력이 없었다. 이런 얘기는 정말 말도 안 되는 얘기인 거죠. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: 아마 시간이 조금만 더 이런 양상으로 더 진행됐으면 미국과 소련이 분할 점령하지 않고 걔네들이 안 들어오고만 있었으면 우리끼리 어떻게 해서든 나라를 세웠을 거예요. Yeah, 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 yeah. 그리고 분단되지 않았고 분단이 되지 않았다는 건 전쟁을 피할 수도 있었을 거고 yeah, yeah, yeah. 아마 충분히 그럴 수 있지 않았을까 하는 게 이게 역사가 보여주는 이게 팩트가 아닌가 맞습니다. 이렇게 생각해요.
0: 거의 뭐한 2주일 만에 남한만이 아니라 이게 그 이북에까지 게그이 이 건준 자치기구가 만들어지면서 차후에 인민위원회로 이제 재편될 때만 해도 거의 전 지역이 자치기구들이 만들어지는 거잖아요.
1: 사실 국가라는 게 뭡니까? 네. 우리 맨첫 시간에 얘기했던 다산정약용 얘기처럼 다섯 사람이 모여서 한 명이 대표로 뽑고 또 또그다 그 대표 여러 명이 모여서 또한 명이 대표로 뽑고 맞습니다. 또그 여러 명이 모여서 또한 명이 대표로 뽑는다. 예.
0: 이게 국가 아닙니까? 그게 밑으로부터의 민주주의의 그렇죠. 선출과 대표자의 어떤 그 선출 방식이고 해방되고 난 그렇죠? 다음에
1: 국가가 없을 때잖아요. 예, 총, 예. 총독부가 국가였는데 총독부는 날아갔으니까 그럼 어떻게 해요? 위에서부터 공국준비위원회를 구성하고 마을 단위에서부터 건국준비위원회를 구성해서 위에서 만나는 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 쫙체결하되면 이게 국가지. 예, 예, 예. 국가는 원래부터 있었던 게 아니라 국가는 국민이 구성하는 것이에요. 해방 직후에 우리는 우리 국민들의 실제로 국가를 구성하고 있었던 겁니다. 네. 그런데 이게 이제 남쪽은 미군이, 북쪽은 소련 군대가 들어오면서 심각한 장애를 맞아서 맞습니다. 어, 자주적인 통일 국가를 세우는데 결과적으로는 성공하지 못하게 되죠. 네. 이건 우리가 능력이 없었기 때문이 아니에요. 네. 사실 이때 당시에
0: 소련군 다음으로 그이좀 뒤늦게 그이 진출했던 미국은 곧바로 미 군정을 실시한 거잖아요, 그쵸? 그렇죠? 그렇죠. 예. 예. 그래서 실제로 대한민국 임시정부 지도자들이 모두 개인 자격으로 귀국하고, 그렇죠? 국내에서 예.
1: 활동했던 뭐 건국 준비원에 성서 예. 발전한
0: 조선인민공화국 이런 것들 전혀 인정하지 않고. 맞습니다. 그리고 우리가 앞에 살펴봤던 이 예난에서 출발해 서 이미 신의주에 도착해 있던. 조선의용군은그 자리에서 무장해제 당하고 다시 중국으로 내쫓고
1: 조선의용군은 다시 북한으로 들어와야 되는데 소련군대가 못 들어오게 막고그
0: 그러니까
1: 남쪽은 남쪽 나름대로 미군이 한국인들의 자주적인 국가 구성 노력을 부정했고 네네. 북쪽은 북쪽 나름대로 소련군대가 어조선인들의 자주적인 국가 구성 노력에 심각한 장애물을 조성하고 네네. 이런 것이 문제이지 우리가 국가를 구성할 능력이 없었고 우리 스스로가 민주주의를 실천할 능력이 없었다 이렇게 말하는 건 이건 역사를 전혀 엉뚱한 방식으로 해석하는 거죠.
0: 맞습니다. 예. 이 당시 정말 이이 일본의 항복 이후에 신유주까지 내달았던 조선 의용군이 무장 해제당하고 다시 중국으로 내몰렸을 때심정은 어땠을까 어을까요 정말. 아, 하... 예. 정말 그 결사 항전의 자세로 어 국내에 진격했던 이 조선 의용군이 에, 정말 어, 이 독립된 그 해방된 자기의 땅으로 가지 못하고 그렇죠?
1: 아저 뭐 제가 오늘 너무 낙관적으로 말씀드린 것 같기는 한데 예. 사실 뭐 이렇게 낙관적인 것만은 아니었어요. 왜냐하면 예, 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 뭐 예. 공산주의자들도 있고 그 안에는 어 공산주의는 절대로 안 된다고 생각하는 반공주의자도 있고 예. 뭐 중도 좌파나 중도 우파도 있고 굉장히 다양한 사람들이 있어서. 예. 그래서 이 사람들이 정말 원만하게 합의해서 새로운 국가를 만들 수 있을까 이렇게 확고하게 자신한다는 라 것은 뭐 쉬운 일은 아니에요. 그래서 아까 지금까지 너무 낙관적으로 말씀을 드렸는데 실제로는 생각보다좀 어려웠을 겁니다. 그리고 그렇죠. 사실은 이승만과 뭐김일성을한 번도 만난 적도 없고 김구랑 이승만 사이 굉장히 안 좋아요. 네, 네. 그리고 김두봉이랑 김구 사이도 별로 안 좋은 거죠. 네, 네, 그래서 네. 이 사람들이 원만하게 합의해서 국가를 구성한다 생각보다 굉장히 어려운 일이에요. 쉽지 않았겠죠. 네. 네. 그래서 뭐 미국과 소련이 아니었으면 자주적인 통일국가를 우리 힘으로 완벽하게 만들었다 생각보다 쉽지는 않겠죠. 네.
0: 그렇지만 그것이 에, 이른바 에, 이 분단의 하나의 결정적인 원으로 얘기될 수는 없는 거잖아요. 그럼요.
1: 그런데 그렇죠? 이게 굉장히 중요한 건데 그런데 이런 점은 있어요. 네. 김일성이든 아니면 김두봉이나 김구든 뭐, 여운영이나 이승만이든 다 하나 인정했던 건 뭐냐면, 그래, 선거를 하자. 선거를 통해서 국민의 지지를 많이 받는 사람으로 민주공화국을 세우자. 이게 오늘 우리 제목이죠. 제목을 이거 뽑으니 이거 바로 이겁니다. 이분들이 다 합의했던 건 선거를 통해서 민주공화국을 구상하자. 이거였던 겁니다. 그래서 아마 미국과 소련이 안들었다고 치면, 그래, 뭐, 너랑 나랑 이렇게 계속해서 말싸움 할 필요 없고, 선거 규칙이나 만들자.
0: 예, 예. 선거
1: 규칙 만들어서 선거를 치르고 그리고 국민의 지지를 받는 사람들이 모여가지고 헌법을 만들고 헌법에 따라서 선거 다시 선거 해가지고 나라를 만들면 되는 거 아니냐. 예, 물론 그 과정에서 아니. 다양한 예.
0: 어떤 문제점들이나 싸움이나 정쟁은 있을지언정 그렇죠. 그렇데 예. 그뭐 오늘날에도 마찬가지잖아요. 근데 마찬가지죠.
1: 여는 예, 예, 예. 여기서 이제 이대목에서 이 얘기를 꼭 하고 싶은데 예. 국민이 5천 명이면 5천 가지 생각이 있는 거예요. 5천 가지 생각을 몇 개의 정당을 통해서 수렴해가지고 몇 개를 좀더 좁혀놓고 그리고 이걸 가지고 다시 투표를 하는 거잖아요. 선거를 해서 국민의 지지를 많이 받은 쪽으로 정부를 구성하면 되는 거예요. 예, 예, 예. 이게 민주주의 국가인데 아시 뭐 대방되고 난 다음에도 서로 단결하지 못해가지고 하라는 미국 쪽에 붙고 하나는 소련 쪽에 붙어가지고 엉망이 됐다. 이렇게 말하는 건 정말 딱한 얘기죠. 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 민주주의 자체를 예, 예, 예. 모르거나 민주주의 자체를 거추장스럽게 생각하는 사람들이나 그렇게 보는 거예요. 맞습니다. 민주주의는 마땅히 다양한 생각들이 존재한다는 걸 인정하고 차이를 조정하면서 뭐 합의된 견해를 만들어가는 거죠. 우리의, 우리 우리에게도 뭐
0: 신간의 경험도 있고, 그럼 그죠? 물론 이제 중국의 그 국공업적의 연, 그, 그 어떤 영향은 있었지만, 네. 항상 연대하고 또. 싸우고 뭐 이런 거잖아요, 그렇죠? 노선투쟁하는 거고. 그 그래서... 하지만은 지금 말씀하셨듯이 선거를 통한 민주공화국의 건설 그리고 그것을 통한 완전한 자주독립과 자유와 평등의 보장 이런 것에 대해서는 사실상 그 당시에 미국에서 활동했던 중국에서 활동했던 러시아에서 활동했던 국내에서 활동했던 다양한 독립운동 활동가들와 세력들 특히나 또 기층 민중들은 더 요구했던 것 아닌가요? 그치?
1: 그럼요. 그 그런 정도 선거를 통해서 민주공화국을 구성하자라고 하는 대원칙에 대해서는 공감했기 때문에 예, 예, 예. 가능성이 없지 않았다. 예, 예. 다만 굉장히 어묵한 조건 속에서 독립운동을 했다 보니까 활동의 경험 때문에 협력하는 게 쉽지만은 않았겠지만 예, 예. 이걸 가지고 불가능했을 거다라고 생각하는 건 정말 딱한 역사인식이다. 예, 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 예. 구심점은 좀 약하긴 했다. 예, 예, 예. 그러나 불가능할 얘기는 전혀 아니었다. 네. 예, 예. 저는 이렇게 역사를 보고 맞습니다. 싶어요.
0: 그러니까 참 우리 역사에서 불행한 것 중에 하나가 잘못된 것은 저희들의 문제로 결정적인 얘기를 로 하고 잘된 것은 외로부터 왔다라고 하는 <웃음> 이 거꾸로 된역사인식은 과연 어디로부터 연유하는지 모르겠어요. 예. 어... 그러니까 뭐 자본주의는 일본에서 왔고 민주주의는 미국에서 왔고 분단은 내부의 우리가 잘못해서 분단되고 분열 때문에 왔고라고 하는 이런 역사 인식은 과연 어디로부터 비롯된 것일까요?
1: 어디서부터 비롯됐을까요?
0: 이거 역시도 사실 어떻게 보면 우리가 오늘 그리고 지난주에 살펴봤지만은 일본 제국주의의 또 한편의 산물이 아닐까요?
1: 어 그러기도 할 뿐더러 이런 예, 면도 예. 있을 거예요. 우리 역사 인식이 여전히 그 일제 강점기 유산 독재유산이 많이 네, 남아있어서 네, 어, 대다수 국민의 입장에서 어, 조선민족을 중심으로 놓는 방식의 역사인식들이 체계화되지 못했기 때문이 아닐까 그렇게 네, 생각해요. 네, 네, 네. 정말 역사교육이 우리 자라나는 새 세대를 민주공화국의 시민으로 기르는 주체적인 시민으로 우리 아이들이 자라날 수 있도록 기르는 방식이었다고 한다면 네, 네, 네. 어, 민주주의를 향한 역정 그리고 우리들의 주체적인 노력 이런 걸 중심에 놓고 우리들의 역사를 기록하고 가르칠 텐데 민주주의를 두려워하는 역사 인식. 민주주의는 뭔가 불온한 것이다라고 생각하는 역사 인식. 맞습니다. 이런 것들이 지배하는 한 방금 우리 김 대표께서 지적하신 그런 문제시가 남겠죠. 예,
0: 예. 그 그런 말이 기억나네요. 그이 우리가 지금 다루고 있는 그 일본의 당시 제국주의의 파시즘이나 특히 우리가 또이 해방 이후 60, 70년대 경험했던 이 군사 독재의 파시즘이라고 하는 것의 실체가 단순한 어떤 그런 그이 군사적 억압, 독재적 억압만이 아니라 그 내용에는 이런 독재의 논리를 내재화 시키는 더 가혹하고 더 힘든 어떤 그그이 내재화된 동원력 이런 것이라고 한다면 아직도 우리 내부에 그런 내재화된 어떤 그릇된 인식이나 사고 상상력들이 존재하지 않을까라고 하는 또 한편의 좀 서글픈 현실인식도 있나요? 바로 그
1: 지점이죠. 역사교육은 어 우리 현실 속에서 존재하는 것이다 보니까 우리 현실을 상당분 부 만영하고 있습니다. 예. 그래서 어 지금 같은 경우는 어, 그 옛날 어, 독자자들이 만들어놓은 역사인식들이 여전히 남아있는 부분들이 많이 있고 그런 부분들을 정확히 찾아내어서 예. 어, 우리 아예 자라나는 새 세대가 민주화된 시대를 살수 있는 그리고 민주화된 시대를 사, 만들어가는 주역이 될수 있도록 어, 새로운 내용과 새로운 방법에 입각하여 교육하는 게꼭 필요한 일이겠죠 어, 그렇게 보면 오늘 우리가 해방전후한 이야기를 많이 나누었지만 해방전후 역사도 좀 많이 다른 관점에서 조명할 수 있는 새로운 시선이 확보될 수 있지 않을까 싶어요 자 오늘 김익훈 선생님께서 마지막
0: 말씀해 주신 이 다양한 시선으로서의 역사 읽기 그리고 기본적으로는 그 역사 읽기에서 주어진 역사가 아니라 우리 스스로 어 민이 주인이 돼서 어과거 현재를 다시 한번 조정해보는 그런 새로운 관점, 새로운 상상력의 어떤 그이 이야기, 이 역사 읽기, 에, 이런 것들에 대한 강조하면서 오늘 방송 마치겠습니다. 어, 오늘도 어 바쁘신 가운데 나와주신 김유근 선생님 대단히 감사드리고요. 어, 청취자 여러분 정말 감사드립니다. 오늘 어, 방송 수도 마치고. 다음 주에 구부 남과 북 분단으로 찢았다 분단의 원인은 무엇이며 정령 피할 수 없었던 것이었을까라고 어, 질문을 던지면서 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사드립니다.
1: 감사합니다.